0: Je suis encapétrée et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Dans cette deuxième saison, nous partons à la rencontre des baroudeurs, ces hommes et ces femmes qui ont fait carrière aux quatre coins du monde et qui viennent partager avec vous toutes les leçons qu'ils y ont apprises. Mentor est un podcast de 23 Consulting et MedCheck Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 15 Ninke Fenstra. Ninke Fenstra a construit sa carrière dans l'industrie pharmaceutique aux quatre coins de l'Europe. Ce qui ressort de ses rencontres, c'est un consensus frappant. Ninke est une leader visionnaire, proche de ses équipes et qui n'a peur de rien. À la direction de Takeda France depuis peu, elle a rapidement imposé sa marque, insufflant son style unique. Dès son enfance dans une famille néerlandaise conservatrice, Ninke a tracé son propre chemin, brisant les barrières et les attentes sociétales. Mais au-delà de son histoire inspirante, Ninke symbolise la quête d'une entreprise plus inclusive, durable et sensible aux besoins de ses employés. En l'écoutant, on saisit que ces idéaux ne sont pas de simples slogans d'entreprise, mais des valeurs profondément enracinées dans son vécu. Elle illustre parfaitement que la véritable essence d'une entreprise réside moins dans les valeurs affichées au mur que dans la conviction et la passion des leaders qui les incarnent. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1. S'émanciper. Créer de nouveaux modèles. Je suis
1: né à Dingsbrilow, c'est un village tout petit à l'est des Pays-Bas, aux frontières avec l'Allemagne, puisque mon père était douanier. Donc on a toujours habité aux frontières. Et c'était un tout, tout, tout petit village, donc loin de toutes les villes. Et c'était donc très, on dit ça, protecteur ou protectrice, l'environnement très ouvert. On pourrait courir dans la rue, aller dans des jardins, n'importe quoi. C'était très chouette.
0: Ninke est née et a grandi dans une famille au modèle traditionnel. Son père travaillait en tant que douanier et sa mère s'occupait de la famille et de la maison. Ninke se remémore comment, à cette époque, les valeurs conservatrices prédominaient dans les Pays-Bas, une influence qui a fortement imprégné son enfance. Elle évoque le rôle attribué aux femmes, en particulier celui de sa mère, dans une société où les traditions et les normes de genre étaient profondément ancrées.
1: Elle a dû s'arrêter de travailler dès qu'elle était enceinte avec moi. C'était la loi, en fait, au Pays-Bas, à ce moment-là. Il y avait même des sociétés qui ont licencié des femmes dès qu'ils se mariaient. Heureusement, il y a plein de choses qui sont changées. <rire> Et à cause de ça, ma grand-mère a aussi, par exemple, donc décidé que ma mère, elle n'avait pas besoin d'une éducation secondaire puisqu'elle allait se marier, donc avoir des enfants. Donc, du coup, pas de travail. Donc, pourquoi investir dans une éducation c'était ça, les années 60, encore aux Pays-Bas, dans euh, pas mal des endroits dans le pays. Quand elle avait 12 ans, ma grand-mère a dit « Hop, ça se finisse, tu vas aller travailler et tu donnes tes sous à nous pour soutenir la famille ». D'abord, j'ai vu que c'est encore une frustration c'est ma mère. Hein. Elle sentit qu'elle avait plus de potentiel et donc quand elle avait 39 ans, elle a commencé de nouveau des études. Donc finalement, on a fait des études au même moment, ce qui était assez intéressant. Mais aussi, elle m'a toujours stimulée d'aller le plus loin que possible pour faire mes études, de ne jamais être dépendant d'un autre et de, mais aussi, de vraiment découvrir tout ce qui était au fond de moi et de jamais me laisser freiner par quelqu'un d'autre. Elle avait travaillé quelques années comme domestique dans des maisons, mais après, elle a son diplôme de typiste. Donc, euh, elle a travaillé pour des associations d'assurance dans le service d'administration. Donc, elle a fait ça pendant quelques années. Donc, elle avait une certaine affinité avec cette domaine. Donc, après, elle a donc commencé de, de faire une étude dans cette démarche. Donc, un peu d'économie, un peu de néerlandais, de euh, d'administration, sur un niveau où c'était possible pour elle de rentrer. Heureusement, entre-temps, c'était plus facilement possible pour les femmes de ré-rentrer. Donc, elle a pu euh, faire ça.
0: Après avoir évoqué ce contexte familial et social, Ninké se plonge dans les souvenirs de son enfance, partageant ce qu'elle rêvait de devenir lorsqu'elle était petite.
1: Quand j'avais 5 ans, avec ma sœur, on se disait qu'on allait devenir infirmière. Mon père allait casser une jambe, on va l'y traiter dans l'hôpital. C'était ça le plan, c'était génial, bien sûr. Mais c'était focalisé sur la santé, toujours. Aussi, quand elle était petite, on avait une encyclopédie à la maison avec trois parties médicales, avec aussi des feuilles transparentes, avec l'anatomie, par exemple, dedans. Et je n'arrêtais pas de feuilleter c'est partie médicale de l'encyclopédie. Donc, j'ai toujours su, toujours, hein, que je voulais travailler dans un domaine de santé. Et ça s'est clarifié au fur et à mesure. Finalement, j'ai donc la première euh, dans la famille d'avoir pu euh, aller à l'université. Donc oui, j'ai bien sûr stimulé par ma mère, aussi mon père, hein, d'ailleurs. Hein, mais ce domaine, ouais c'est venu naturellement. Rien de spécial. Je suis le typique nerd. Je ne suis pas sûre, s'il y a un mot pour ça en français <rire> Mais je faisais que des sciences et j'ai lu tous les livres à droite à gauche. Aussi, par exemple, une petite anecdote, aux Pays-Bas, il y a deux types de librairies. Librairies pour des enfants et pour des adultes. Et quand j'avais 10 ans, j'avais lu tout ce qui était possible presque à lire dans les librairies des enfants. Donc, je suis passée un peu euh, secret dans la librairie des adultes et je cherchais mes livres et je les mis entre les livres pour des enfants parce que pour des enfants c'était gratos et pour des adultes il fallait payer donc j'avais peur si moi je prenais ces livres j'allais je devrais pas les payer j'avais pas de sous <rire> moi j'avais tellement envie de continuer à lire j'ai toujours une curiosité euh, énorme et donc j'ai j'ai une, une vie très à l'intérieur si tu veux j'ai lu beaucoup euh, étudié beaucoup et ça m'a jamais ennuyé Or, c'était pas forcément très populaire quand on a 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ce qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune, c'était le déménagement de l'Est des pays vers le Nord. La culture, même si les Pays-Bas, c'est un tout petit pays, c'est complètement différent. Et là, c'était, j'ai vécu deux années pas très faciles. J'avais un accent différemment, je me suis habillée différemment, j'avais des intérêts différemment. Donc, j'étais pas acceptée par les groupes. Et ça, c'était pas forcément facile. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais m'adapter. Je sais pas pourquoi, j'avais 11 ans. Mais j'ai toujours dit, c'est comme ça, je, euh, je suis comme ça, je veux pas faire des compromis sur qui je suis. Et je sais vraiment pas d'où ça sortait parce que j'avais que 11 ans. Mais quand même, ça m'a marqué. Euh, c'était donc, je dis, pas forcément facile. Je me suis pas perdue, au contraire. Je me sens plus à l'aise maintenant, même quand je suis face à une situation difficile, par exemple, ou quand je change pays, ce que j'ai fait six fois. Euh, je, euh, ce fois-ci, j'ai venu avec euh, avec euh, mon fiancé, mais les premières cinq fois, quand j'ai changé pays, j'ai fait ça seule. Et je n'ai jamais eu peur d'être seule. Je suis ça, tout au fond de moi, je suis calme, je suis bien, euh, peu importe ce qui se passe. Je suis bien dans mon pot, et ça va s'arranger. Donc ça m'a vraiment marqué et ça m'a aidé à, à faire des changements dans ma vie faciles, qui ne sont pas forcément faciles pour des autres, au moins ce, ce que j'ai cru comprendre.
0: Ninke a aussi grandi dans une famille aux valeurs très fortes qui lui ont servi de boussole tout au long de sa vie et de sa carrière professionnelle. Ces valeurs, elle les partage avec nous.
1: Quand tu commences quelque chose, tu dois le finir toujours. <rire> on n'arrête pas les choses de mi-chemin. On le fait avec de bonnes intentions, euh, et on donne tout ce qu'on peut donner. Et bien sûr, on reste honnête. Ça sont aussi des valeurs qui sont très fortes. Par exemple, chez Takeda maintenant, des raisons pour lesquelles je, je, me retrouve si facilement. Integrity, perseverance, etc. C'est très important. Pour moi, c'est très important que mes valeurs à moi sont vraiment les mêmes que, que la société pour laquelle je travaille. Par exemple, je ne me suis pas sentie 100% à l'aise dans tout le rôle que je joue, Et j'ai aussi deux fois dans ma carrière, j'ai quitté une société où je ne me suis pas retrouvée. Et j'ai essayé de changer ça parce que cette, cette, cette culture de euh, persistence <rire> en anglais, donc de continuer de résilience, est très fort. Donc, à partir d'un premier signe que quelque chose n'est pas parfait, on quitte pas. On continue. C'est très calviniste. Les Pays-Bas, sont très calvinistes. Mes parents sont bien calvinistes. On essaye de changer ça de l'intérieur. Mais quand, après deux ou trois fois, ça ne marche pas Dans ce cas-là, c'est le moment de prendre une décision. Donc, deux fois dans ma carrière, j'ai fait ça. Et les autres deux soci... euh, associations, ou sociétés, je dois dire, je me retrouve très bien. Les raisons pour lesquelles la diversity et inclusion c'est si important pour moi, c'est vraiment lié avec l'histoire de ma mère. Le fait qu'elle n'a pas pu se développer comme elle a voulu, ça m'a marqué, ça m'a marqué. Donc dans un premier temps, la diversity et inclusion, c'était vraiment une histoire d'émancipation. Tout le monde doit avoir les mêmes opportunités. Plus tard, au fur et à mesure, cette notion s'est élargie. Quand j'ai commencé par exemple à diriger des équipes, je me suis rendu compte peut-être pas c'est pas nécessaire que tout le monde est pareil parce que en fait tout le monde n'est pas pareil les gens sont des différents individus et c'est l'ensemble qui vraiment crée de valeurs de magique même donc il faut avoir un, un environnement d'inclusion où tout le monde peut vraiment donner ce qu'ils peuvent donner et ça c'est donc ça élargi donc c'est pas juste donner les mêmes opportunités à tout le monde parce que les gens sont différents aussi, à vue et à mesure, cette, dans cette thématique, je me suis rendu compte que malgré le fait, peut-être, je suis la première dans ma famille qui a fait des études, je suis quand même très privilégiée. Je viens d'un pays très riche, avec un système d'éducation très développé. J'ai eu des possibilités d'aller en université, grâce aussi à l'État, aux Pays-Bas. C'est quand même des privilèges énorme par rapport à pas mal des autres gens. Donc, je me rends de plus en plus compte du privilège privilèges que j'ai eu. Et je trouve c'est important de, donc, d'inclure ça aussi dans ma réflexion sur diversity, equity, inclusion. Pas, pas tout le monde a le même privilège. Pas tout le monde peut bénéficier du même système d'éducation, mais ça ne veut pas dire ils n'arrivent pas à donner de valeur. Il faut juste se rendre compte c'est quoi le parcours qu'a quelqu'un pour faire en sorte que eux aussi, eux ils peuvent ajouter de valeur à, par exemple aussi chez Takeda. Cette notion de diversity, equity, inclusion c'est très important aussi au sein de Takeda. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me retrouve bien je ne pouvais pas travailler dans une organisation où c'était n'était pas si important. Et peut-être l'origine était une histoire d'émancipation. Maintenant, c'est vraiment bien élargi. Et je suis vraiment passionnée à faire avancer ce sujet, à faire en sorte que tout le monde l'intègre dans leur façon d'être.
0: Ninké est arrivée au studio, prête à enregistrer cet épisode, arborant fièrement un T-shirt « Girls can do anything ». Le ton était donné. L'histoire de Ninké et de sa mère, luttant pour briser les chaînes d'un modèle restrictif, inspire un profond respect. C'est un récit captivant de progression et d'ouverture d'esprit, une évolution dont ses parents sont très fiers.
1: Hyper fiers, hyper fiers, oui. Et ça me rend presque émotionnel. Ouais, ils sont très, très fiers de ça et ça me fait plaisir. Je pense nous euh, au Pays-Bas, on n'exprime pas forcément euh, en tout cas euh, dans notre famille, on est très calviniste, on n'exprime pas forcément euh, nos sentiments si régulièrement ou si, si ouvertement, euh, mais je sais que ma mère est très fière euh, mon père, il était très fier aussi.
0: À suivre.